0: 很高兴见到各位。我从八月份开始，就陆续跟大家讲了百日销售大师跟千日千万元作战的内容。相信会有在那段时间就达成那个目标的人，会有比预期更快达成目标的人。也有因为各种理由而比预定时间还要晚达成的人，但是，当你想要达成某个目标时，如果没有先预定定好实现目标的时辰，那么目标达成的时机就会延宕。这不只适用在爱多美事业，做任何事都是一样。从非常简单的体力劳动到需要用脑的精神劳动，如果不制定出一个期限，然后跟着去执行的话，是不行的。比如研究所，当一个人在攻读博士要取得学位时，如果不预设我何时要完成论文通过审查，不先定下这样的目标的话，那就会有人一直无法拿到博士学位。反正要给我再拿，会有抱持这种想法的人，但有学校会给吗？不会。自己要先下定决心，在三年内我要通过论文审查，或者我要在四年内通过论文审查，定下目标，然后努力前进。就算无法在期限内拿到，但也不远了。但是没有任何计划，总想着照论文的进度来决定何时毕业，这样的人是永远无法顺利毕业的。因此，只要制定出具体的目标，并努力付诸实践，最后就能达成你的目标。刚开始就要努力画老虎，才能画出一只猫啊！如果一开始只想着要画猫，只能画出一只老鼠。所以。得制定这样的目标去努力才行。好，那么我们来看一下题目。今天的主题，爱多美人才。嗯，我们称那些曾在三星工作的人为三星妹。他们对这件事会觉得非常自豪。相信我就算不解释三星妹是什么样的一群人，就想到啊，他们是一群会合理思考、做事情非常的缜密，并且分享各自想法的人。譬如一个人隶属于一个团队，那么在某些组织或大学有名的企业里面，说是什么 man 什么 man 的话啊，他是怎样的人，大家会浮现他们的形象。那么进行爱多美事业的人就是爱多美妹。我们一开始英语也是这样用的，但是我觉得这么说不太恰当，为什么呢？比如说三星这样的组织，要好几阶段选拔人才，并经过一定的训练之后。去管理培训，而且因为每年公司的新进职员通常年龄都是差不多的，学的专业也都一样，具备一定的知识水准，区别男女的名额选来选去的，用那种方式才会被叫什么 man。我们这个叫做爱多美的团队，因为你可以自由进入和退出，因为阶层非常广泛，所以不能用 man 来称呼，应该说 people 会比较好。所以我们在爱多美就改叫 people，people people 跟 man 是一样的。“面不是单指男人，而是人的意思。哼<笑>。好，所以，嗯、呃，我们在金融海啸时，某日报的专栏上面曾经登过一篇文章。那篇文章的内容是这样写的：我们国家的优秀企业里面的员工接受员工教育，在像这样的讲堂里接受员工内部培训，进来了一条毒蛇，一条毒蛇。各公司看到毒蛇之后。所做的行动都不同。A 公司呢，最先看到的人，赶快把桌子、椅子往蛇身上丢，把它抓起来。知道这是哪间公司吧？我不说，大家应该都知道。不管什么椅子还是木棍，看到什么都丢。那 B 这间公司有毒蛇进来了，也不想着去抓，要先请示一下我们公司的董事长，看他怎么说。我们先请示董事长吧。也有这样的公司。然后还有一间公司，一条毒蛇进来了。呃，找个厉害的人抓吧，看谁会把他抓住。就坐在那儿，彻底的群众主义，只顾自己的利益，不管公司的状况。就坐在那儿，呃，你们厉害，你们去做，这不关我的事。这个会变成这样。有一间公司，就大家聚在一起讨论要怎么抓蛇，找出最有效率的方法，成功抓住它。这个应该就是三星了。有一间呢，明明就有毒蛇进来了，却坚持说没有。瞎话啊！<笑>一直睁眼说瞎话<笑>，危机都已经来了，却没有意识到是危机。当机会来的时候，就应该好好抓住，得紧紧抓牢才行。但是却放弃了，啊，这就是文化，企业的文化。根据公司领导人他的领袖精神，跟这间公司专门处于什么样的业务，公司的文化会随之形成，对吧？文化就随之形成了。好。呃，我想先跟大家分享一个老鹰的预言。老鹰的预言，呃，一只老鹰，它的寿命跟人类差不多，据说大约可以活七十年，很长寿吧？以鸟类来说是这样。呃、但是当它活了四十年之后，老鹰在那个时候，它就得在两个选择中决定一个，因为在经过四十年的岁月，它的鸟喙本来是长这样的，但是因为太往前变形了，对于它猎食会产生困难。还有就是，它的爪子本来会长得这么锐利，但因为爪子太长就变形了，像这样。还有，它的翅膀也因为年纪大变得很无力，想要飞行很困难。那样的情况，老鹰没办法猎食的话就会死啊！野生的猛禽无法猎食的话，当然会死亡。我们人类当父母老的时候，子女就会奉养，但是动物不是那样，他们都是要靠自己的，因此。不能猎食，只能面临死亡。所以在那样的情况，他们只能活活饿死。那种情况下，老鹰只能在两个选项中选一个：要么饿死，不然的话就要把喙砸下石头，让自己老旧的喙脱落，让鸟喙脱落之后等一段时间，让全新的鸟喙再长出来才行。然后当鸟喙再长出来，就用新的鸟喙拔掉旧的爪子，拔掉了旧的就会长出新的。长出新的爪子之后呢，再拔掉旧的羽毛，长出新的羽毛就能活力充沛地再好好活后面的三十年。复试是这样的，嗯，所以说，想要再活三十年，但是那段时间大概有六个月，想要再活三十年，就必须要经历过脱胎换骨的过程，得先熬过来。如果没那么做，就只能被淘汰。但是现在，就算我们差不多六十岁要退休了，往后、哦、还得再活三十年。如果用现在的科学发展速度来看，我们大概得活到一百岁，有少数非常非常倒霉的人，甚至得活到一百二十岁。<霉>那样的话，要么选择现在脱胎换骨，想活得像老鹰一样；，要是想活得有活力，那为什么不改变，要继续浑浑噩噩的过生活？两个选一个。那不是别人可以帮忙选择的，到头来是自己选择的，所以要脱胎换骨。总而言之，若你的思考方式没有经历过一番脱胎换骨的转变的话，那很难会有一个充满活力的人生。这就是老鹰的预言，这就是预言。接下来，人才是最重要的生产要素。现在，我们经历过产业化的时代，进入了资讯化的时代。人才是最重要的生产要素。一般来说，传统的生产要素总共有三个：土地、劳动、资本。这三样，在劳动里面，以前的话是需要体力劳动，现在需要精神劳动。人才第一，这是经济学家及经济圈同时在强调的观点。为什么这么说呢？在过去，能够致富的人，不管是拥有大片的土地，还是有大型的工厂，或是同时拥有好几个企业的人，是可以成为富翁，没错的。但是最近变富有的全球富翁们，在国内也是一样。全世界的富翁，最近在国内突然变成富翁的那些人，他们既没有土地，也没有任何一间工厂，完全靠自己的努力达到这样的成就。我来举一个例子吧：比尔盖茨，这位先生，他有土地吗？有房子吗？有工厂吗？他什么都没有，但他现在是世界首富，对吧？看最近的数据统计，他的财产有七百二十亿美元。他在西雅图拥有一间公司，但是他现在已经放手了，退出公司管理经营。完全的靠他自己一个人完成这样的事业。再来，请看下一张，巴菲特，就是他也拥有一间不怎么大的公司来维持生计，是一间投资公司，是一间非常赚钱的投资公司，嗯，非常赚钱。他是仅次于比尔·盖茨的富翁，资料显示他的财产有六百亿美元。大家不用去数一亿美元有多少钱，是不够的。大家去世为止都数不完，把那些钱给你的话，把钱给你你也数不完，怎么样也数不完。一亿美元各位没办法数了，数不完。好，这位是马克·扎克伯，这是就是脸书的那位嘛，他是创办人。虽然是创办人，但他现在其实才二十七岁，财产就已经有三百亿美元了。他有土地和工厂，嘛，他也是靠自己的努力就达成这样的成就。好，嗯。都知道哈利波特吧 ？J.K. 罗琳，她是个未婚妈妈，带着一个女儿，本来是一周靠四百元的生活补助金过活的大姐，是一个大姐。她现在、呃，哈利波特现在总共卖了呃四亿五千万本，大概卖了有四亿五千万本，连电影都已经拍七集了，光是电影的收入就七十亿美元，七十亿美元，那大概是台币两千多亿吧。所以说。短短五年，他自己是用 “from beggar to rich” 来形容，从乞丐变成富翁，这是在五年内就达成的。但是，他写好原稿之后，拿到十二间大型出版社去，都被拒绝了。最后，美国的一家出版社读了他的书，啊，这是部不得了的作品，所以在决定出版之前。出版社就付给他十万美元的版税，出十万。的，美国出版社看到它的价值，哦，这是不得了的作品。因此，如果当时那十二家或是那间小小的出版社看出它的价值的话，那么现在会怎么样呢？就可以躺着数钞票了。但是他们错过了，他拿到美国去出版了。所以啊，有没有能够看出价值的眼光，那命运也会跟着改变。现在 J.K. 罗琳是全世界最有钱的人之一吧？他拥有十五亿美元。嗯，他买了一座城堡，然后跟现在的先生再婚，住在里面。好，这边最具代表性的例子就是犹太人。犹太人他们有什么呢？他们既没有土地，也没有工厂，去每个地方都不受欢迎。但是现在世界上大部分的钱，最大的金融公司全都掌握在犹太人手里。最大的出版社《纽约时报》《华盛顿邮报》都是他们的，还有拍卖市场、钻石市场也都是犹太人的。他们有什么？有土地吗？有金块吗？塔木德上这样记载犹太人的母亲，他们是这样教育小孩的：以前因为一直受到其他民族的压迫，只要他们盖了房子或农地，最后都会被抢走或烧掉。因此在教育孩子的时候，妈妈说：“如果我们家被抢走或有人放火的话，你会先拿走什么东西？你要带着什么东西离开？”那么就会有小朋友回答说：“我要带着宝石离开，因为宝石小小的很容易带走，但是宝石也可能会被抢，那东西也会消失。真正没办法抢走的是什么？那就是我们的知识。只要靠着你的头脑，到哪都能活下去，是这样的。所以只有知识才是真正的资产，不需要土地，也不需要房子，因为随时可能会被抢走，随时会被抢走。所以说犹太人他们啊，犹太人他们。”是人才就是资本的最佳证明。那么，最典型的运用人才就是资本的这个概念，就是爱多美的经营者，因为我们的身体就是最大的资本，这个就是自己的本钱。所以，只要提高它的生产效率，就是把它变成高生产效率的资本时，就能成为富翁。除此之外，没有其他的办法。那么，我们要怎么做呢？好，适应时代变迁所需要的人才，我们大致上分为三种：农耕时代、产业化时代、知识资讯化时代。来，农耕时代，首先，农耕时代是需要这个一字型、一字型人才就行了。所以，换句话说，所谓的一字型人才，广义的来说，只要他具有基本的常识，他的一生都会受到别人的尊敬、敬重。务农的时候，并不需要太高深的知识嘛，不需要。在这个时代，高阶进步技术，这个技术水准并没有很高，还有。同时，因为知识发展水准很慢，在当时，如果大学毕业就能被人当作是知识分子，受到很好的领域。哦，你、那个人是大学毕业，这种感觉。只要你具有一定程度的知识水准，生产效率就是高的。好，紧接着进入了产业化时代。现在，光是具有一定的知识水准已经是不够的了，你要有一门专精的学问才行。如果没有一定的专业程度，就几乎没有生产效率，电子就电子，机械就机械，化学就化学，汽车就汽车，要有这种专业才行。现在没有时间给你浪费了，所以当 I 字型人才就足够了 ，I 字型哦。好了，来到知识资讯化的时代，只有那样也是不够的。现在所有的知识融合在一起，要合而为一。如果是汽车的话，汽车不是机械工学吗？现在只要懂机械工学就能制造汽车吗？电子工学、电脑工学，然后还有这个，嗯。这个轮胎，啊，那样的化工领域，它有玻璃。如果不结合所有的知识，是不可能造出一台车的。如果再加上还要具备生物科学的技术，那连人体工学都要懂。所以，这边十字形的人才是指，既对自己的专业领域具有一定深度的知识，即使不是专业领域的部分，也要有一定程度的理解才行。所谓十字形。美国就是采取这样的模式，把自然科学跟社会人文科学知识融合在一起。如果没那么做，会失去竞争力。那么现在这个、这个、这个，爱多美也是这样的。但是我们通常说这样的人是十字型人才。这个在塔尤塔那边，大家知道塔尤塔吗 ？T 型用塔尤塔的 T 来表示，在塔尤塔那边他们称为 T 型人才，我们在社会上也通常称为 T 型人才，全世界的用法都是 T 型，是一样的。就是说，知识要兼具广度，还有深度。对于自己专门领域的深度知识，如果不具备的话是不行的。举例来说，机械工程师就算能制造出一台性能很棒的机器，但如果它在外观上缺乏美感，也不好卖出去，很不好卖出去。现在还有谁是看机器性能去购买产品的呢？是因为设计好看才去买的，这就是人文学，也是一种美学，一种艺术。就是这样的，所以如果知识没有结合，生意就无法进行。那爱多美需要怎么样的人才呢？我个人认为 ，A 型人才才是最适合的。A 这个字啊，就像人这个字里面加一条横杠，像这样子。因为人们得互相扶持才能活下去，所以这个字是这样。但是也不能只是互相依靠，还需要沟通，也就是 communication 沟通。得要沟通，才能透过 communication 同心协力的，一起创造出一个超个体。如果都个别行动，那么我们是绝对无法成功的。好，这是 A 型人才 ，A 型人才要沟通，得要互相沟通。然后这边这个形状不是长得很像梯子吗？这个字母 A， 因此我们是有可能成为登上成功之地的人才的。但是前提要有这个横杠存在才有可能。这条横杠。总而言之，要沟通，要 c o m m u n i c a t i o n 才有可能办得到。来，所以这边是需要广阔的知识，英文是 l a b o r a l i s t 为什么那么说呢？为什么？在一般企业里面的管理职，事实上只要做好管理的工作就好，因为他每天接触到的对象几乎都是管理阶层的人，很少见到跑销售的人。但是我们爱多美经营者是怎么样需要面对各种不同的人，你不知道谁会成为自己的客户，不知道会把谁招募进来，也不知道会跟他谈论什么样的话题。所以，大家应该都要成为像这样知识渊博的人，所以要具备横向宽广的知识才行。怎么充实自己呢？持续参加研讨会，还有跟推荐人见面，再来跟伙伴互相见面分享，多交流，就是透过这些过程去获得尝试跟知识。只要保持关心的态度，就算只是经过某个招牌，只要你留意去看，就会成为你的知识跟尝试。嗯、因为你的眼睛没打开，才会什么都看不到。要是不成为 laboralist r e 的话，那么要面对世界各式各样不同的人群的我们。在经营爱多美事业时，就会面临到很大的困难，事业会有所限制。那么，就只有这个就可以了吗？这边也要具备啊，这个专业知识、市场行销，还有爱多美的产品、爱多美的事业，对于这些的消费者的行动、消费者的心理，要怎么做才能让自己的事业范围更扩张？成功的八阶段等等，这些都要去了解，得深入的了解。当然这些。也不是大家一开始就具备的，需要慢慢去学习的。不可能一开始就有人什么都会，没那种人。这要自己去努力，这是非常重要的。另外，沟通 （communication） 这个事业只靠自己是绝对不可能成功的，是不可能，绝对不可能。是因为我们同心协力才可能成功。如果不透过合作，是绝对不可能成功。这就是沟通 （communication）。万一没有 communication， 就无法形成一个超个体。就算你能力再强，也没办法成功，就是没办法成功。所以这个 communication 彼此互相合作是非常重要的。这个广阔的知识跟专业知识，也是透过各位的互相合作，才有可能交换知识跟资讯。知识的特点啊，所有的学者都这么说：知识跟资本或劳动是不同的，因为知识。你如果分享给别人的话，并不会减少，反而是会累积。一般的资源并不会那样分给别人的减少，但是知识会透过交换的过程逐渐累积，原本的还是在。好，所以这个 communication 得要合作才能，要跟别人合作才能创造出超个体，才能发挥出集体智慧。集体智慧，大家可以想成是众智，如果集结了众智，就能顺利解决问题。不管是多么聪明的人，靠一个人的想法，这样是无法解决问题的。个体的智慧是无法凌驾于集体智慧之上的，是绝对绝对不会那样的。这里我们谈到协同效应，协同效应就是指当一加上一，结果会大于二，它可以是三或四。这个只有当我们合作时才有可能发生，只有合作时才能发生。那逆协同效应呢？就是说，一加上一并不会等于二，而是只会出现一点五。如果大家都你做你的，我做我的，那么最后只会得到逆协同效应。国际组织学会，它的创办人彼得圣吉曾经说过一段话：，一间拥有很多 IQ 一百六的职员的公司，出来的成果怎么会跟 IQ 只有六十的人一样呢？这个就是因为他们都个别行动才会这样。你这家伙懂什么？我才最厉害。就算拥有再多挨个一百六的人才，也无法达到相对的成果。但是如果把智商一百的人，把他们聚在一起合作，让他们形成超个体，发挥集体智慧的话，就能发挥出智商两百以上的成果。那是经过学者持续研究后得出来的结论。好，所以合作就是最好的战略。我在上次的时候花了几个月的时间跟大家讲解游戏理论。所有的游戏理论专家聚在一起，要怎么样制定游戏战略呢？毕竟我们的人生就是一场游戏，当成游戏才能获胜。也就是说，参与那场游戏的人要如何获得最大的利益，获取最大的所得？关于这样的游戏理论研究指出，合作为优先。也就是说，在游戏中背叛对方的战略会获得不好的成果。有一个形容词叫做“金兰之交”。我们现在要合作沟通，我们为什么要合作要沟通呢？换句话说，我们为什么必须形成超个体？我来说明一下，“金兰之交”这四个字出自《周易》，是《周易》哦，出自《周易·系词篇上。两人同心，如果两个人一条心的话，那会怎么样？其利断金。这边的“利”是锋利的“利”，那锋利是可以将铁切断的。啊，断是切断的断，嗯、把铁切断。同心之言，下一句心意相同。同心同德的人讲出来的话，那香气就如同兰花一样。也就是说，两个人，两个人同心同德，目标相同的话，既那个既能切断铁，还能嗅到兰花的香气，这就是金兰之交。所以，这就是合作的话，力量就可以倍数的增长的意思。最后，我们现在进入结论。必须要异地思之，透过合作扩展基本常识与知识，还有培养专业知识，不能只局限在一两个。透过 communication 互相沟通，进而互相合作。如果要那样，就需要有异地思之的精神。异地思之这句话出自于孟子，改变的异字，土地的地字，所以是立场，是要换个立场去思考看看的意思。你是你吗？想想，如果你是他，然后他是你的话，你会怎么行动？就是这个意思。这样如何思考呢？当然是用头脑去思考，但是只用大脑去想的话是不行的。我说异地感知没有出处、哦，这个是我自己想的，要用心去感受才行，要用你的心去感受，这是充实心灵、头脑、心灵。但是有这两样的还是不够，还不够。异地行之，亲身去体验对方做的行动。每次都说那个人怎么这样演讲，那么就换你去试试看，<笑>一场演讲就不会了。你去试试看。<笑>这家伙怎么不会开车？别急着去批评，你去开开看。不要指责别人，应该要实际一起去行动看看，不要坐着说风凉话。对话，要一起去行动，一起去行动才能理解那个人的立场，不是吗？嗯，就是那个意思。所以说，异地自知是孟子。孟子说他的概念是异地自知。那样做的话，我们是没有办法成为一体的。异地感知，用你的心去感受那个人的立场。现在，啊？啊，这些事情，啊、要你要认真用心去感受。你难道以前没有这样的经验？没有说这个话，一起去试试看，一起去试。所以说，我们异地知之，异地感知，还要透过异地行之。站在对方的立场去思考，齐心协力的话，就能形成超个体。相信在一千天以内，大家都能月入星台币三十万以上。一千天,天，一万年。